0: Este programa é patrocinado por AstraZeneca.
1: Calcula-se que a prevalência da asma entre os portugueses ronde os 10%. Entre esses cerca de um milhão de pacientes há situações bem diferentes e condições muito distintas. É sobre elas que hoje vamos falar com a professora Helena Pité, médica imunoalergologista do Grupo CUF e também com Mariana Prudente. Médica de Família e da Unidade de Saúde Familiar Mãe d'Água, no ACES de Sintra. Vamos estar aqui presentes connosco através de videoconferência. Sejam então muito bem-vindas as nossas convidadas, a professora Helena Pité e também a doutora Mariana Prudente. A doutora Mariana, vou começar por si. Nós nos últimos programas temos estado a falar sobre asma e percebendo que asma é uma doença crónica. Perguntava-lhe, na sua experiência enquanto médica de família, se é diferente esta doença conforme a idade que temos, ou seja, enquanto bebê, depois criança, depois jovem, adulto e depois idoso.
0: Claro que sim, Pedro. A doença vai sendo diferente, não só em termos de manifestações, como uh, a interferência de outras doenças, de outros problemas de saúde, nas manifestações e no controle da, da asma ao longo da vida e nas várias fases. Uh, por exemplo, nas crianças, em, em, até aos 5 anos, o diagnóstico, por vezes, pode ser mais difícil e confundido com outras uh, situações, nomeadamente as infecções respiratórias, têm sintomas, muitas vezes semelhantes aos de asma e, e nessa, nesta faixa etária há outras, outras, outros aspectos, nomeadamente a história familiar, que também vão influenciar e que também influenciam mais tarde um, o diagnóstico da asma, mas que nos vão dar algumas pistas. Um, e ao longo do tempo, mesmo com a evolução uh, dos sintomas e da doença, se não, houver, se não for adequadamente tratada, poderemos o risco de vir a desenvolver outro tipo de, de doença, a doença pulmonar obstrutiva crónica, por exemplo, que uh, é mais frequente no idoso, em que também poderão haver outros problemas, outros problemas de saúde que poderão ter sintomas semelhantes, como por exemplo nas doenças uh, cardiovasculares, uh, podem ter alguns sintomas e, e, e levaram atraso até no diagnóstico nesta faixa etária também. Um, até porque muitas vezes as pessoas com mais idade tendem a desvalorizar um bocadinho alguns sintomas como a falta de ar. Uh, não sei se a professora Helena também quer acrescentar.
1: Uhum. É, Sim, este, é... diga professora Helena. E dizer que de facto os, os idosos às vezes acham que já é normal nesta idade sentirem estes alguns sintomas, nomeadamente esta questão da, da falta de ar, uh, é algo que também reconhece uh, na sua experiência profissional.
2: Sem dúvida, sem dúvida. É importante salientar aqui que de facto a asma pode acontecer em qualquer idade, pode ter os primeiros sintomas em qualquer idade. É verdade que a maioria, cerca de dois terços das pessoas desenvolvem a doença ainda na infância, mas há um terço que desenvolve apenas na idade adulta e pode ser nos idosos. A frequência da doença em Portugal nos idosos é idêntica à que existe nos adultos, Portanto, o adulto idoso não é diferente, Portanto, são cerca de 10% a percentagem de pessoas com, com asma. Um, e, e concordo, claro, que a doença, apesar de ter queixas que são sobreponíveis, não é? A tosse, a pieira, a falta de ar, o cansaço, às vezes uma sensação de opressão ou de peso no peito, isto é comum às várias idades, mas com certeza que tem um impacto diferente nas várias faixas etárias, nomeadamente na criança, muito a, a questão do exercício físico condiciona bastante, mas no idoso não é raro essa questão que estava a colocar de pessoas que ah, acham que o cansaço é da idade, a pieira é da idade, tudo é da idade, e não procuram, se calhar, a ajuda necessária e não são devidamente avaliados. E, portanto, ah, reforçar que não é da idade que procurem ajuda para terem, para poderem ter, de facto, um, qualidade de vida. Uhum. Na, em todas as faixas etárias, temos cada uma as suas questões. Portanto, na criança, aquilo que está a passar em Portugal é que continuamos com muitos internamentos por asma, um, e é uma questão muito, que tem muito a ver com, com a ausência diagnóstica aquilo que o doutora Mariana estava a falar há pouco das chamadas bronquiolites, são bronquiolites que se repetem isso não não existe, portanto quando temos mais do que três episódios das chamadas bronquiolites devemos pelo menos equacionar que pode ser asma e tratar uh, para evitar novos, novos episódios na faixa etária oposta dos idosos temos uh, é a faixa onde ainda há maior mortalidade, precisamente o que a minha colega estava aqui a dizer, que é o facto de termos outras comorbilidades muitas vezes associadas uh, ao próprio envelhecimento do aparelho respiratório e até pro, de, uh, menores capacidades de resposta, por exemplo, a infecções, muitas vezes condicionam prognósticos piores quando a pessoa tem uma crise, não é? Uma agudização, um ataque de asma. Uhum. Portanto, são essas as questões principais um, de, dos vários grupos etários, mas é uma doença crónica que pode afetar qualquer pessoa de qualquer idade.
1: E nunca desvalorizar os sintomas, como, como temos visto. Uh, falamos da idade, o, 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 local, o local onde a pessoa vive ou onde trabalha poderá também influenciar o melhor ou pior controle da doença? Uh, quem vive no campo pode ter uma asma diferente de quem vive na cidade, por exemplo, o local de trabalho, Uh, com a pandemia uh, quase todos uh, passámos a trabalhar em casa, portanto o teletrabalho pode ser, ter uma influência diferente a quem trabalha, trabalhava num escritório com várias pessoas uh, e se calhar num espaço pior ventilado. Pode, pode haver consequências destas diferenças?
2: Uh, pode sim, sem dúvida. Ou seja, uh, uh, a asma é uma doença que tem um componente hereditário muito forte, não é? Portanto, é normal quando, se os, por exemplo, se os pais tiverem asma, a probabilidade do filho ter asma é superior do que se os pais não tiverem. Uh, mas o que nós vimos é que houve um aumento muito grande da, desta doença no, nas últimas décadas, e isso não se deve certamente à genética, à, àquilo que herdamos dos nossos pais. Muito provavelmente tem a ver com o ambiente. E, portanto, desde logo, ambientes mais poluídos são mais propensos ao desenvolvimento de asma. Uh, e temos que pensar em poluição, quer poluição atmosférica, se estivermos a, a pensar, por exemplo, o tráfego automóvel, ou obviamente na indústria, uhum. etc. Mas também temos que pensar dentro das nossas casas, também existe bastante poluição indoor, nomeadamente o principal agente de poluição indoor, que continua a ser o tabaco. O tabaco é algo que influencia imenso o curso de asma e aumenta muito o risco de vir a desenvolver uma asma mais grave. Uh, e, portanto, sem dúvida que o, a questão da poluição uh, interfere imenso com, com, a, com, a, com a própria doença e com o desenvolvimento. E depois, obviamente, há, existem algumas doenças ocupacionais, não é? Portanto, são aquelas doenças que são agravadas pela profissão. Estamos a falar de pessoas que têm profissões que estão muito expostos por exemplo, a agentes químicos ou mesmo uhum. a poeiras em que aí já podemos ter um, problemas por isso. Portanto, o truque aqui é sempre ventilar bastante e ter as medidas de proteção adequadas conforme a, a profissão de cada um de nós. Não é?
1: uhum. E conhecer a sua doença, como vimos em programas anteriores. Sobretudo, o mais importante é a pessoa conhecer a sua doença e conhecer uh, os sinais e, e quando, quando e como deve, deve atuar. Uh, doutora Mariana Prudente, Uh, a questão da asma nas grávidas, uh, uhum. tem, tem características especiais também?
0: Também, aliás, um dos fatores que já uh, é conhecido para o desenvolvimento e de aumento de risco para o desenvolvimento de asma na, na infância, por exemplo, tem a ver com a exposição durante a gravidez ao fumo de tabaco, que uh, pode levar ao desenvolvimento de asma parte do, do feto e mais tarde daquela criança. Outros fatores têm a ver com alguns mitos e crenças que se desenvolveram em relação à medicação uh, para a asma, não só nas grávidas, mas na população em geral, uh, em que há muitas grávidas que acabam por suspender, assim que sabem que estão grávidas ou estão a pensar em engravidar, acabam por suspender a sua medicação habitual e de controlo. E nós sabemos que a suspensão da, da medicação de, de controle sem uma, uma adequada orientação e sem aconselhamento, muitas vezes aquilo que leva é a uma agudização, a uma crise, a um ataque de asma. E, e isso vai levar a que se possa aumentar o risco de complicações, não só para a mãe. Por exemplo, o risco de pré-eclâmpsia, uma agudização de asma uh, é maior uh, para a mãe e risco de... Uh, uma restrição de crescimento do feto ao longo da gravidez, partos pré-termo, portanto, tudo isso são, são fatores evitáveis e, e a maior parte das grávidas, nós sabemos que dividindo mais ou menos em três partes, um terço das grávidas pode ter agravamento da sua asma ao longo da gravidez, principalmente com agravamento das queixas, não só por alterações hormonais como fisiológicas nesta fase e principalmente no segundo trimestre, e também um terço pode até ter, manter, ter melhoria de, de, de suas, dos seus sintomas ao longo da gravidez, mas é neste terço que pode ter um agravamento e que nós devemos ter um cuidado redobrado e as grávidas com asma deverão ser avaliadas mensalmente, aqui em relação ao controle da sua asma deverá ser avaliado e, e incentivada a utilização de medicação de acordo com, com a necessidade, porque efetivamente diminui o número de adotizações e com isto diminuímos diminu diminu o risco de complicações, não só para a mãe como para o feto. Hum. Outro isto... fator. A, a
2: é ia só acrescentar uma questão: é que isto que, que a doutora Mariana está a dizer é importantíssimo, porque nós sabemos que, se, se há, já é possível, uma, uma mulher asmática ter uma gravidez perfeitamente saudável. E, e isso é possível, obviamente, havendo controle da doença, controle da asma. E sabemos que se, se a mulher tiver, tiver um bom controle da asma uh, no momento, por exemplo, em que engravida, a probabilidade dessa, dessa gravidez uhum. vir a correr lindamente, sem problemas, é muito maior do que se há ah, de início a asma já não está bem controlada. E, portanto, é mesmo muito importante a manutenção do, do tratamento. Falar com o médico que, que, que assiste a, a senhora de maneira a procurar essa ajuda de saber quais são os medicamentos que são seguros fazer, porque existem muitos medicamentos que podem e devem ser utilizados por por grávidas. Portanto, manter a doença controlada é essencial. Infelizmente, estas complicações existem e até a possibilidade de aborto, não é caso, caso a doença não esteja bem controlada, porque o bebê depende 100% da mãe para respirar. Não é? Portanto, se a não respira bem, o bebê respira muito pior.
1: Sim no fundo é desfazer este mito que uma grávida não pode tomar nada. Há um, há um pouco esta ideia feita e, e portanto, e neste caso falamos especificamente de asma, mas qualquer medicação que esteja a tomar ou qualquer questão de saúde não por si própria não decida vou deixar de tomar coisas, consulte sempre o seu médico uhum. que está, estará à disposição para, para ajudar naturalmente. Virando um bocadinho a página, já falamos da questão da idade, da questão do local onde a pessoa trabalha ou onde a pessoa vive. As alturas do ano também podem ter implicações no, no melhor ou pior controle da, da sua asma. Primavera, verão, outono, inverno.
2: Podem, sim, sem dúvida. Ou seja, temos que pensar quais são os fatores de agravamento desta doença. Não é? O que é que desencadeia sintomas ou eventualmente até crises, ataques de asma. Uh, logo à cabeça, as infecções respiratórias, nomeadamente os vírus. Ora, nós sabemos que os vírus têm determinadas alturas em que existem mais frequentemente. Estamos a falar não tanto agora aqui de Covid, mas mais, por exemplo, de outros vírus que desencadeiam muito mais crises de asma, sabemos que o Covid pode ser aqui um fator de agravamento, mas felizmente não é o principal vírus a desencadear crises de asma, mas pensando então, por exemplo, no vírus da gripe, no vírus sensicial respiratório, reinovírus, portanto, são outros vírus que existem e que causam infecção respiratória e podem ser, e são causa frequente da agudização da asma. E depois de pensarmos em alergias, naturalmente, que, por exemplo, pólenes. Pólenes existe todo o ano, mas existem uma altura em que, de facto, temos muito maior concentração de pólenes na atmosfera. E, portanto, a primavera costuma ser uma altura em que muitos doentes alérgicos a pólenes agravam. Embora existam pólenes todo, todo o ano. Os ácaros do pó reproduzem-se muito na altura do outono e também na altura do... Do, do, do início da primavera, podendo causar aí também uh, sintomas. E, portanto, é verdade que pode haver sintomas e crises de asma em qualquer altura do ano, uh, mas vai depender, obviamente, muito dos desencadeantes a que a pessoa possa estar exposta.
1: E, normalmente, a primavera é a estação do ano mais mais complicada, digamos. Talvez o pior inimigo do, das pessoas com asma seja seja a primavera. Se
0: não uma questão... É.
1: Sim. Doutora
0: Mariana. Não, estava só a questionar, acho que era isso que a professora Helena também agora ia hum. falar. Depende muito qual é o fator sensibilizante daqui para aquela pessoa em específico, mas nós sabemos que muitas vezes as doenças respiratórias e, no caso, e as doenças alérgicas, não é? Aqui, muito na altura da primavera e outono, dependendo também do, do alergênio em causa, do fator desencadeante, principalmente.
1: Uhum. E os animais de companhia? Também podem ser uma algo que potencia a asma ou que piora a asma? Já que já estivemos a falar da questão da idade, da questão da altura do ano, da questão do local onde a pessoa vive ou trabalha, há muito associa-se muito o pelo do gato como também um dos inimigos do, de uma pessoa com asma. Professora Helena, talvez seja mais a sua área da, da imunolergologia.
2: <risos> certo, uh, sem dúvida que sim, portanto existem pessoas que são alérgicas ao, ao animal de, de estimação uh, e podem ter sintomas uh, e, e, e crises, nomeadamente o gato, Uh, pode causar bastantes, bastantes problemas respiratórios normalmente a alergia ao gato tende a ser um, grave uh, no sentido de a pessoa poder ter de facto muitos sintomas agora, felizmente existem já vários, vários tipos de tratamentos e várias abordagens que permitem que os asmáticos possam ter animais de estimação ou seja, não é por ter asma que não se pode ter um animal de estimação uhum. é preciso conhecer, controlar, mais uma vez uh, bem controlada a doença, perceber exatamente quais são os desencadeantes e os cuidados a ter uhum. agora não é impeditivo eh, os alérgicos podem ter, uh, podem ter animais de estimação com os devidos cuidados.
1: Uhum. No fundo é reforçar a, a, a mensagem que temos estado a passar nos últimos programas que viver com asma é possível, uh, é possível ter uma vida normal como, como as pessoas que não têm asma, desde que haja um bom controlo da doença. Doutora Mariana, e apelar à sua experiência também como médica de família para falar da asma em relação com outras doenças, uh, nomeadamente com a diabetes ou com a obesidade. Tem sido, uh, tem sido referida como a grande pandemia do século XXI. Não se tem falado ultimamente, por causa da questão da Covid, naturalmente, mas a obesidade também tem um grande, é um grande fator de, de, de risco uh, para os asmáticos.
0: E agora, durante a pandemia, aquilo que nós temos observado, uh, pelo menos, não sei se a professora Helena também uh, se apercebeu disso na, nas consultas, a maior parte de, de alguns doentes com obesidade ou com excesso de peso ou com diabetes e excesso de peso obesidade tenderam a aumentar de peso durante esta fase de, durante este quase ano e meio, dois anos de pandemia, muito pela diminuição, pelo aumento do sedentarismo também e nós sabemos que a obesidade é um dos principais fatores de agravamento e de mau controlo da asma a diabetes não funciona tão, tanto assim mas muitas vezes aquilo que, que acontece é que se tivermos um mau controlo da asma poderemos tender a ter mais agudizações e nestas agudizações ser dada alguma medicação, nomeadamente a corticoterapia não inalada, mas injetável ou oral, em que terá doses uh, muito superiores àquela que é inalada e com isso poderá levar a um, um pior controle também da diabetes uh, e dos valores de, de, de glicémia uh, daquela pessoa. E portanto, nós sabemos que que não só estas duas, estes dois problemas de saúde, a obesidade como a diabetes, mas também hum, outras comorbilidades, nomeadamente doença de refluxo, hum, a doença, as doenças da saúde mental, nomeadamente a ansiedade, a depressão, são problemas de saúde que levam ao agravamento da asma e do controle da asma, não só por uma menor adesão hum, à medicação, Uh, como também um maior sedentarismo e isto muitas vezes reflete-se depois de uma menor capacidade respiratória uh, e de menor função uma pior função pulmonar e, e aí com pior controle da, da asma também
1: uhum. Professora uh, Helena, há pouco abordou uh, ou de leve a questão da, da, da Covid-19, da pandemia da Covid-19 uh, num programa anterior uma das nossas convidadas referia que é preciso perceber que com a Covid a asma não desapareceu. Uh, ou seja, a asma não pode deixar de ser controlada, apesar de termos esta pandemia que no último ano e meio, quase dois anos, parou o mundo. Uh, é um desafio. Tenho dúvida.
2: É, tem sido um desafio e continua a ser um desafio, porque obviamente a pandemia não está uh, resolvida. Uh, mas... Uh, temos que saber, que neste momento já temos esses dados, que a asma por si só, lá está, se estiver bem controlada, o que é que é isto? Estamos aqui sempre a falar de controle da asma, o que é que é isto de ter a asma bem controlada? É não ter sintomas, portanto é, é não a sentir, é não ter tosse, a pieira, a falta de ar, o peso no peito, seja normalmente, seja quando faço um exercício físico, quando tenho um esforço, uh, portanto é, em nenhuma circunstância, nem durante a noite, não ter, não ter limitações pela doença. Isso é que é ter a doença bem controlada, é de facto não a sentir, não, ou sentir ao mínimo possível. E sabemos hoje em dia que se tivermos uma asma bem controlada, a probabilidade de termos Covid grave não é superior ao da população em geral, portanto a asma por si só não é um fator de risco que nos vai condicionar um pior prognóstico em caso de infecção por este vírus não é? e, e por termos Covid. Uh, agora, um, temos que pensar que isto não é verdade se tivermos uma asma mal controlada, aí sim podemos ter maior gravidade e até maior mortalidade pela doença. Portanto, mais uma vez, uh, o enfoque aqui em termos de facto a doença bem, em não precisarmos de fazer medicação de SOS, pelo contrário, fazermos sim medicação preventiva, ou os cuidados, não é só os medicamentos, é mesmo termos os vários cuidados, evitar os desencadeantes, aquilo que sabemos que nos faz agravar a asma, de maneira a conseguirmos passar bem, mesmo caso tenhamos o azar, de contactar com este vírus e de ficarmos realmente infectados. Portanto, é um vírus que, uh, se nós tivermos os devidos cuidados, um, qualquer asmático pode ter um, um bom prognóstico, desde que mantenha uh, o controle da, da doença. Uhum. Em relação à obesidade, só, só uma questão que é, sem dúvida, que, que as pessoas ficaram mais tentárias nesta pandemia, muitas pessoas ficaram muito mais requidas em casa, e isso foi péssimo. A obesidade nós sabemos que, é, que está implicada não só no aumento do número de casos de asma em geral, como mesmo na gravidade da asma. E, portanto, depois uma coisa leva à outra, não é? Portanto, mais obesos, mais sedentários, mais obesos ainda, a asma a perder o controle, sabemos que o próprio tratamento da doença, depois o tratamento não é tão, tão eficaz, e, portanto, isto acaba sendo depois uma pescadinha de cabo na boca e nunca mais as coisas se resolvem. Portanto, há que atacar o, todas as frentes, ou seja, olhar para a pessoa como um todo, ver de facto onde é que podemos melhorar, porque para termos saúde sabemos que o excesso de peso não nos traz saúde, portanto controlar a obesidade é importante, a par das outras medidas farmacológicas, etc., portanto, a par dos medicamentos, para controle desta doença. É, é bastante importante agora... Infelizmente, continuamos a ver isso até em crianças, vemos um excesso de peso importante e sabemos que, por exemplo, o excesso de peso nos recém-nascidos aumenta o risco de asma em 20%. Se pensarmos na infância, ainda é mais é cerca de 50% e isto mantém-se nos adultos. Então, Daí... sem dúvida que o excesso de peso deve ser combatido.
1: Daí falarmos Quero da saúde. pandemia do século XXI, que tanto, tanto, Bem... tanto se tem falado nos últimos anos na área da, da medicina e da saúde. Uh, doutora Mariana, uh, apelo também à, à sua experiência do dia a dia. Sente que os seus pacientes têm a maior consciência da sua asma, do que é que é, do que é que não é, do que é que podem ou não podem fazer? Ou seja, têm a maior consciência e já sabem como atuar?
0: Aqueles em que esse assunto já foi debatido, eu penso que pelo menos estou mais alerta para quais os sintomas desencadeantes, qual a atitude, qual a técnica inalatória uh, melhor a ter perante o seu inalador, mas uh, a verdade é que a maior parte dos doentes e principalmente aqueles que não têm médico de família ou que não têm um médico uh, que os siga regularmente, Uh, e que têm asma ou que têm sintomatologia sugestiva, mas que ainda não fizeram a investigação e que não têm o diagnóstico confirmado, ou que até tiveram asma na infância, mas que agora têm sintomas e acham que, como foi na infância, neste momento já não poderiam ter ainda a uh, sua bronquite asmática ou asma brônquica, porque depois existem alguns nomes que nós damos uh, à mesma situação e que também levam aqui a uma, uh, se calhar, uma maior complexidade. De parte das pessoas de perceberem que efetivamente têm uma asma uhum. uh, e que a devem tratar e, e, e perceber quais são os seus fatores desencadeantes e qual o tratamento e, e elas realizar e quais as medidas não farmacológicas e que a professora Helena estava a falar, que são extremamente importantes. Uhum. E, e mesmo em relação agora à pandemia, aquilo que nós vemos é que muitas vezes há alguns sintomas que se podem confundir, claro, com a infecção por Covid-19. E, e, e nós médicos de família que fazemos seguimento depois de doentes uh, telefonicamente através da plataforma do Trace Covid, aquilo que temos visto e que eu tento apelar é que efetivamente se têm sintomas até têm um teste negativo mesmo ou mesmo aqueles que tiveram infectados que depois procurem os seus médicos assistentes e o seu médico de família uh, para o seguimento depois, posterior uh, do controle da doença e, e de revisão da, da medicação, uh, não só uh, das pedidas farmacológicas como não farmacológicas, uh, depois de, de terem chamado alta
1: uhum. depois de Terem, o seguimento, uh, é, por vezes acaba por ser mais aquilo é que muitas vezes falha, defiante. mesmo
0: na, na urgência. Uhum. Nós acabamos por ver também doentes em fase das de, de chamadas consultas de doença aguda ou nas áreas dedicadas a doentes com queixas respiratórias a nível da comunidade, que tratamos, uh, orientamos para uh, o tratamento da agudização, mas depois o seguimento em alguns doentes infelizmente acaba-se por perder não têm médico de família e, uhum. e nisto nós não só médicos de família como colegas a nível hospitalar escrevermos uh, é importante uh, se passarmos esta mensagem ao doente ele vai ser o primeiro depois muitas vezes a, a dar a sair a servir de veículo para manter e haver aqui um contínuo de cuidados que é o essencial uhum. para que não fiquem perdidos Sim.
1: há pouco a professora Helena quando falei na parte da, da consciência dos pacientes e de quanto eles sabem sobre a sua doença fez uma cara curiosa, sente -se que, que os pacientes estão, estão mais atentos ou, ou têm mais locais onde ir procurar informação e às vezes confundem um pouco uh, os dados que encontram?
2: Temos, temos que ter qualidade de informação, não é? uh, Porque hoje em dia esse é um dos problemas grandes do, dos nossos tempos, é a velocidade em que algumas informações passam, nomeadamente em redes sociais, etc., sem qualquer validade científica e que pode levar a que as pessoas tomem alguns comportamentos que não sejam os, os adequados. Portanto, é muito importante que as pessoas saibam os sítios onde, vão, onde, vão, onde podem procurar informação de qualidade para poder, de facto, aceder a isso mesmo e colocar as suas dúvidas. Eu penso que os médicos aqui têm que ser uma porta aberta para podermos responder às dúvidas das pessoas em geral. Uh, e, e o médico de família aí tem um papel obviamente importantíssimo porque está muito perto das pessoas para conseguir esclarecer as várias dúvidas que possam existir e este seguimento que a doutora Mariana falou é extremamente importante porque muita, a nossa experiência muitas vezes é, uh, nós temos aqui uma janela de oportunidade quando alguém tem queixas respiratórias para poder atuar e depois não, não deixar que a pessoa continue a, a assumir o mesmo risco Continuamos a ter algumas pessoas medicadas numa fase aguda, por exemplo, com medicamentos que são broncodilatadores, portanto a única coisa que fazem é dilatar o brônquio, de maneira a abrir o brônquio, e que as pessoas consigam respirar melhor, Isso isso obviamente é essencial numa fase aguda para resolver aquela falta de ar, aquele, aquele peso no peito, etc. Mas depois obviamente falta-nos aqui o, o, o tratamento de manutenção preventivo, ou seja, a asma é uma doença inflamatória das vias respiratórias, portanto há inflamação nas vias respiratórias, e portanto precisamos de anti-inflamatórios locais, que sejam colocados localmente nas vias respiratórias. E esse seguimento é importantíssimo, porque obviamente numa fase aguda eles podem e devem ser iniciados, mas depois terão de ser mantidos há algum tempo. Uhum. Uh, e portanto precisamos muito de associar, eu, uh, associar ambas as moléculas, ou seja, por um lado os tais anti-inflamatórios, por outro lado, Medicamentos que deem alívio, que sejam broncodilatadores. Isso existe hoje em dia, nós hoje em dia temos tratamentos para asma muitíssimo bons. Uhum a esmagadora maioria das pessoas consegue ter uma asma controlada com estes tratamentos. E
1: era aí que eu queria Tanto, chegar, o, o bom controle da, da sua doença, que no fundo tem sido o que temos a, estado a falar ao longo do, das últimas é semanas. É possível,
2: e tu... é perfeitamente possível. temos uhum. tempos que correm, qualquer, eu diria que qualquer morte por asma uhum. é, uma, é uma questão uhum. completamente inaceitável. Uhum. É inaceitável e é evitável, ou seja, existem tratamentos para evitar precisamente estes esses, esses, esses maus prognósticos uhum. né? infelizmente ainda Esse... se morre de asma ainda se morre de asma em Portugal, uhum. muito menos mas, mas ainda existe, agora é. de facto é uma doença tem que que hoje em dia tem... temos tratamentos e isso não, não, não tem, tem que, que acontecer. acontecer, era
1: a mensagem que eu, que eu gostava que a professora tivesse deixado e a doutora Mariana também que de facto uh, a asma pode ser uma doença grave, mas é perfeitamente controlável, evitável e não é, preci e não é preciso chegar aos últimos uh, estágios da doença porque podemos fazer muito mais anteriormente, vezes antes. Muito obrigado pela sua presença. Temos estado a falar sobre asma. Muito obrigado, professora Helena Pitei e doutora Mariana Prudente. Temos estado a falar sobre asma ao longo das últimas semanas. Continua connosco, continuo com o canal. É mais.
2: Este programa foi patrocinado por AstraZeneca.